0: ¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que este año los esté tratando muy bien. Los saludo desde un verano intenso, por lo cual van a sentir un mi voz un poquito rara, porque realmente me estoy asfixiando a más de 40 grados centígrados, pero aquí vamos. Hoy vamos a hablar del último libro que terminamos de leer en el canal la semana pasada, que fueron las meditaciones de Marco Aurelio. Este libro, que es una novedad para muchos de nosotros, tiene solo 18 siglos y medio de edad y ha iluminado mentes y corazones a lo largo de todas las épocas desde ese entonces. Marco Aurelio fue un emperador romano, discípulo de la escuela filosófica denominada estoicismo. ¿Y por qué es importante saber que Marco Aurelio era un estoico? Porque las meditaciones son estoicismo en el estado más puro. Y si ustedes son como yo, la pregunta que sigue es demasiado obvia. ¿Qué es el estoicismo? Esa misma pregunta me la hice cuando tenía 16 años y cambiamos de profesor de filosofía en el último año del colegio. El profesor, con solo pocos días de conocerme, en vez de llamarme por mi nombre o decirme por mi apellido, me decía estoica. Como era de esperarse, en ese momento no comprendía toda la magnitud de esa palabra, no entendía todo lo que la filosofía del estoicismo albergaba. Pasaron 22 años y sigo sin comprenderlo. Cuando empecé el canal, Juan Diego, uno de nuestras personas incondicionales de Patreon, a quien le mando un abrazo enorme, me recomendó leer las meditaciones de Marco Aurelio. Antes de leerlo hice una pequeña investigación y entonces, otra vez esta palabra, esta filosofía apareció frente a mis ojos. Parafraseando la definición de Wikipedia de estoicismo, es una filosofía ética personal basada en su sistema lógico y sus puntos de vista sobre el mundo natural. Sí, yo sé, esa definición sigue sin decirnos mucho. Así que comencé a leer los 12 libros que componen las meditaciones. El primero eran agradecimientos de Marco Aurelio a todas las personas que habían generado aprendizaje en su vida o que habían sido de alguna manera significativas. Me sorprendió gratamente el ver que él estaba igual de agradecido con las personas que pensaban como él y con las personas que eran completamente diferentes a él. Después, la estructura cambia un poco. Los 11 libros restantes se componen de reflexiones y no de agradecimientos propiamente. Reflexiones expresadas a través de frases simples o de párrafos un poquito más robustos, pero nunca demasiado complejos. Los libros no tienen temática definida. Son las diversas reflexiones que Marco Aurelio tuvo sobre la vida y la muerte compiladas mientras luchaba en una campaña de guerra, con el fin único y específico de mantener su mente y su espíritu fuertes. El posible caos que estaba viviendo en ese momento no se refleja en sus líneas, es todo lo contrario. Toda su obra está llena de paciencia y de amor, las palabras justas en el momento preciso. No es una obra que se exceda en adjetivos, y sin embargo es dulce y fluye ligera a medida que surca las líneas. Al leerla no la sentí ajena o distante, la sentí muy vigente. Sobre todo en estos tiempos en los cuales hay una guerra generacional bastante marcada entre el no sentir y enfocarse en sobrevivir versus el sentir que todo es importante todo el tiempo tanto que no podemos respirar. Esta obra trae un punto medio, nos enseña que vivir es más que sobrevivir, que hay que darle la importancia justa a las cosas, que el desarrollo de nuestro civismo es necesario para que nuestras sociedades prosperen que hacemos parte de la naturaleza y como seres racionales tenemos que hacer confluir estas dos partes en nuestro ser para encontrar la paz y la felicidad. En la actualidad como especie hemos logrado trascender las barreras de la vida y la muerte. Tememos mucho desaparecer y caer en el olvido absoluto. Antes casi la única forma que teníamos de perpetuarnos en la tierra eran los hijos. Ahora existen las redes sociales. Así que volcamos ahí todo lo que somos, todo lo que sentimos, pensamos o al catarata interminable o conexión directa a nuestro cerebro sin filtro. Marco Aurelio nos presenta a la muerte como lo que es, la gran igualadora, aquella compañera que siempre encontramos en el camino, pero no la muestra como una dama implacable, sino como un ángel alado dispuesto a llevarnos a lo que siga o no siga después. Nos invita a no sentir aflicción por saber que vamos a irnos, nos invita a vivir tranquilamente con el tiempo que nos esté destinado. En el estoicismo predomina notoriamente la lógica y la razón. Ese sería para mí el punto que hay que tomar con pinzas, pues también somos emoción y sentimientos. Desde mi punto de vista, lo ideal es tomar lo que ayuda a mejorar tu lógica, lo que sientes que te falta y aprender a entrelazar nuestra lógica y nuestra inteligencia emocional a través de nuestra empatía. Ojalá puedas disfrutarlo, porque realmente es un libro muy lindo y muy tranquilo de escuchar. Y si ya lo escuchaste, déjanos un comentario en nuestras redes sociales con tus impresiones sobre el libro. Queremos saber lo que piensas. La próxima semana vamos a empezar a leer en el canal un libro titulado El sutil arte de que te importe un carajo, de Mark Manson. Un libro divertido, escrito de una manera mucho más dinámica para aquellos que hoy son atormentados por el veloz ritmo de vida que a veces nos vemos obligados a llevar. Les recuerdo que pueden escucharnos a través de múltiples plataformas de audio, y si les gusta lo que escuchan, pueden suscribirse al canal de YouTube y darle me gusta a lo que disfruten. Si quieren que no me derrita de calor, me pueden regalar un café helado a través de Mercado Pago y cafecitos si están en Argentina, y a través de Patreon para el resto del mundo. Les dejo todos los vínculos en la cajita de descripción. Soy Carolina, muchísimas gracias por escuchar hasta este momento, y me despido deseándoles una semana muy feliz y fresca a todos. Nos vemos en la próxima donde pasaremos el rato leyendo juntos. Chao.